0: Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Volker Niggemeier ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Exegese des Neuen Testaments. Dieser Podcast wurde bereits im November 2019 aufgenommen. Als ich vor circa zwei Wochen im Kreis meiner Studierenden in der Veranstaltung fragte, was ähm, ein mögliches Thema sein könnte, das man mal kurz bibeltheologisch beleuchten kann, kam relativ spontan das Thema Nachhaltigkeit. In der Tat ist Nachhaltigkeit ja ein ganz schillernder Begriff heute, der sowohl manchmal mit gewissen Ermüdungserscheinungen, aber doch dann wieder sehr präsent in Gesellschaft und Politik stetig an Bedeutung zunimmt, was ähm, man vielleicht ganz kurz an zwei Beispielen aus dem universitären Kontext ähm, mal verdeutlichen kann. Zum einen ist ähm, vor kurzem aufgerufen worden, unter dem Hashtag Lectures for Future ein klares Zeichen ähm, mit Bezug auf den menschgemachten Klimawandel zu setzen, indem man in einem bestimmten Zeitraum einfach die Lehrveranstaltung, die bestehende Lehrveranstaltung durch eine Veranstaltung zum Thema Klima ersetzt. Oder der Wissenschaftspreis im kommenden Jahr 2020, der unter dem Motto der Bioökonomie, also der effizienten und verantwortungsvollen Nutzung der natürlichen Erdressourcen steht. Wirtschaftlicher Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und ökologische Tragfähigkeit, das sind die zentralen Aspekte von Nachhaltigkeit und, wenn man so möchte, nachhaltiger Entwicklung, die seit der UN-Umwelt- und Entwicklungskonferenz 1992 in Rio als ähm, Leitbild verankert worden sind und die jetzt jeweils in aktuellen Handlungsprogrammen, beispielsweise der aktuellen Agenda 2030, dann jeweils durchdekliniert werden in ihren wechselseitigen Abhängigkeiten. Grundprinzip ist, an dem man nicht rütteln kann, weltweiter wirtschaftlicher Fortschritt muss im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde gestaltet werden. Jetzt kann man ja fragen, wie kann man hier biblisch rangehen? Geht das? Ist das nicht irgendwie ein Anachronismus? Weil, das dürfte selbstverständlich klar sein, der Begriff Nachhaltigkeit als solcher in der Bibel nicht begegnet. Und das deshalb nicht, weil eine menschgemachte Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage zur Zeit der Verfasser der biblischen Schriften schlichtweg nicht vorstellbar war. Christliche Fragestellungen berühren meiner Meinung nach, wenn man nach der Schrift lebt, sehr wohl eine Vielzahl einzelner Sachzusammenhänge, in die sich der Nachhaltigkeitsbegriff in seiner Definition aufspalten lässt. Und das versuche ich jetzt im Folgenden ganz kurz zu zeigen. Und in diesem Sinn können meines Erachtens Impulse aus der Bibelwissenschaft sehr wohl in die gesellschaftliche Debatte um das Thema Nachhaltigkeit eingebracht werden, Natürlich ohne den Anspruch erheben zu wollen, den gesellschaftlichen Dialog allein zu bestimmen, aber, und das ist ein wichtiger Aspekt, auch ohne den Wert der biblischen Narrative zu unterschätzen. Dieser letztere Punkt ist mir besonders wichtig und in einem Impulspapier zum Thema Auf dem Weg zu einer Kultur der Nachhaltigkeit sehr treffend formuliert. Ich zitiere mal kurz daraus: Orientierung suchen Menschen mit Hilfe von Bildern und Erzählungen wobei sie auf einen heterogenen Bilder und Erzählvorrat zurückgreifen und diesen aufgrund eigener Erfahrungen neu gewichten. Diese Narrative können handlungsleitend sein und dann je nach Praxis umgeschrieben werden. Narrative prägen Praxis und Praxis prägt Narrative. Soweit das Zitat. Da das Thema Nachhaltigkeit meist sehr eng mit Umwelt, Klimaschutz und damit in theologischer Perspektive mit den Schöpfungserzählungen der Bibel verbunden wird, lasse ich meine Überlegungen hier am Anfang beginnen. Die Schöpfungserzählungen, die den Menschen Adam als Teil der Adama, also der Erde, porträtieren, sehen ihn von Gott in den Garten Eden gesetzt, damit er ihn bearbeite und hüte, so im Buch Genesis nachzulesen. Und diese Stelle, Genesis 2,15, kann nur dahingehend ausgelegt werden, dass der Mensch die Erde als Lebensgrundlage nutzt, ohne sie dabei auszubeuten oder gar zu zerstören. Dabei geht es den biblischen Schriften nicht darum, so etwas wie eine Ökosentimentalität zu entwickeln, die allein ein Bewahren der Schöpfung in den Mittelpunkt der menschlichen Bemühungen stellt. Denn dass die Schöpfung nicht nur ein harmonischer und guter Ort ist, davon erzählt der zweite Schöpfungsbericht und beschreibt dies in Form der Sündenfallerzählung. Der Mensch will einfach die ihm von Gott gegebenen Grenzen nicht akzeptieren. Er möchte selbst entscheiden, was gut, was böse ist. Und die Folge kennen wir, Paradise Lost, so könnte man sagen, kein Leben im Paradiesgarten mehr. Und Leid und Schmerz halten Einzug in das menschliche Leben. Die zerstörerischen Folgen der Sünde auch für die Natur gehören zur Wahrnehmung der Lebenswirklichkeit dazu und sind ein fester Bestandteil des jüdischen wie des christlichen Glaubens auch in der sinnfluterzählung wird von der sünde der menschen und der bosheit berichtet am ende steht jedoch gottes bund und sein absolutes ja zu und mit seiner schöpfung so heißt es in genesis 8 21 von gott ich zitiere ich werde den erdboden wegen des menschen nie mehr verfluchen ich werde niemals wieder alles lebendige schlagen wie ich es getan habe hier wird trotz der negativen Erfahrungen Gottes mit den Menschen sowas wie ein göttlicher Nachhaltigkeitsbeschluss überliefert. Also eine Selbstverpflichtung Gottes, die dem Menschen in einer unverbrüchlichen Zusage einen Lebensraum garantiert. Dieser Nachhaltigkeitsbeschluss wird durch die ganze Geschichte Israels hinweg sichtbar. Das würde jetzt zu weit führen, das ganze Alte Testament durchzugehen. Das kann man mit den Psalmen ganz gut zeigen. Das kann man aber auch in den Büchern der Propheten sehr schön zeigen. Immer das Lob, der Schöpfung und äh, die Versicherung einfach, dass dieser Beschluss, der Bundesschluss Gottes gilt. Und das macht auf der anderen Seite natürlich auch ähm, ein großes Maß an Schöpfungsverantwortung oder ein gewisses Maß an Schöpfungsverantwortung wird dem Menschen dadurch auch wieder übertragen beziehungsweise er wird an das, was ganz zu Beginn in der Bibel steht, an die Schöpfungsverantwortung erinnert. Eine solche Schöpfungsverantwortung findet jedoch so hält es der christliche Sozialethiker Markus Vogt, der an der LMU München lehrt, in seiner Studie Prinzip Nachhaltigkeit aus dem Jahr 2009 einleitend fest, Zitat, nur dann im Leitbild der Nachhaltigkeit ihren zeitgemäßen Ausdruck, wenn sie ihrerseits eine ethische und religiöse Dimension des Leitbildes aufdecken und aus den eigenen Quellen heraus interpretieren kann, Zitat Ende. Diese von Vogt geforderte ethische Dimension die lässt sich vielfach in biblischen Texten aufspüren. Kommen wir jetzt mal zum Neuen Testament, denn sozialethische Eckpunkte finden wir besonders in den Evangelien. Auch hier möchte ich nur zusammenfassend sagen, dass der, der unsolidarisch lebt und über die Bedürfnisse seiner Mitmenschen hinausgeht und hinwegsieht, den Grundsatz von Nachhaltigkeit in unserem modernen Sinne verletzt. Deshalb hat dieser Mensch selbst auch keinen Anspruch auf ein nachhaltiges Leben. Anders gesagt, Wer anderen die Zukunft nimmt, hat selbst keine. Das ist eine sehr harte Botschaft, aber insbesondere der lukanischen Überlieferung. Und im Zusammenspiel mit dieser Vorstellung wird dann der Begriff Gerechtigkeit wichtig. In der Terminologie von Nachhaltigkeit ausgedrückt geht es also in der Tradition der biblischen Schriften um Gerechtigkeit mit einer generationenübergreifenden Langzeitwirkung. Damit kommen wir der Sache, wie ich finde, schon sehr nah was man heute unter Nachhaltigkeit versteht. Auch die Gesellschaftsordnung Israels ist auf eine Nachhaltigkeit hin angelegt. Wenn man sich die umfangreichen Geschlechtsregister in den Schriften, besonders des Alten Testaments, anschaut, dann sind die nicht nur Grundlage einer Legitimation oder eines sozialen, verwandtschaftlichen Verhältnisses, sondern auch und vor allem als Zeichen des Segens Gottes über die eigene Generation hinweg. Und auch das, was wir als Auferstehungshoffnung benennen, hat sich in einigen Strömungen des Judentums mit dem Aufkommen der Apokalyptik, also hier wäre das Buch Daniel ein Beispiel für eine solche geoffenbarte Schrift im Kanon der Bibel, verhältnismäßig spät entwickelt. Bis dahin bedeutete Zukunft immer ein Weiterleben in den eigenen Nachkommen. Und auch die Auferstehungshoffnung selbst wurde nicht irgendwie aus einer Art des individuellen Verlangens nach einem ewigen Leben geboren, sondern aus der Überzeugung, dass, wenn schon nicht in diesem Leben, dann im Zukünftigen sowas wie Recht und Gerechtigkeit zur Geltung kommt. Diese Hoffnung finden wir im Neuen Testament, beispielsweise im zweiten Petrusbrief. Und auch hier taucht der Begriff der Gerechtigkeit erneut auf. Es das heißt in 2 Petrus 3,13... Wir erwarten gemäß seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Spätestens jetzt muss im Zuge dieser Überlegungen festgestellt werden, dass sich im NT zwar ein starker Bezug hin auf ein zukünftiges Leben findet, diese Ausrichtung aber dem Warten auf Jesus Christus gewidmet ist, mit dessen baldiger Wiederkunft zunächst ja gerechnet wird. Zur Zeit der Verfasser der Neutestamentlichen Schriften gab es für die christlichen Gemeinden darüber hinaus keine Chance, direkt auf Politik und Wirtschaft Einfluss zu nehmen. Aber sie geben sich selber eine eigene Sozialform, so könnte man sagen, mit politischen Termini wie Ecclesia oder bauen Kontrastvisionen narrativ auf. Und hier meine ich die Rede von der Basileia Tutu, der Königsherrschaft Gottes, die dann auch als Kernbestand des historischen Jesus zu gelten hat. Und damit zeigen sie, dass bestehende politische und gesellschaftliche Parameter gerade nicht nach Gottes Willen, weil sie eben ungerecht und ausbeuterisch und so nicht nachhaltig sind. Abschließend möchte ich noch mal kurz darauf zurückkommen, dass die biblischen Schriften davon sprechen, dass dem Menschen und der gesamten Schöpfung eine Zukunft in Gott zugesagt ist. Der biblische Mensch weiß aber, dass alles der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und er hofft deshalb auf eine heilsame Verwandlung der gesamten Schöpfung. Diesen letzten Aspekt können wir bei Paulus in seinem Brief an die Römer greifen. Der Apostel ist davon überzeugt, und jetzt zitiere ich etwas gekürzt aus Römer 8, in der Übersetzung der Einheitsübersetzung, der revidierten Einheitsübersetzung, Zitat, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tage seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn … Auf Hoffnung sind wir gerettet. Paulus stellt die gemeindliche Existenz in einen kosmischen Kontext und blickt jetzt in die Zukunft. Er unternimmt aber keine Weltflucht. Das könnte man vielleicht auf den ersten Moment so meinen. Vielmehr, so seine Intention, liegt Segen darin, sich auf das, was kommt, in Hoffnung vorzubereiten. Paulus hofft in Zukunft hinein. Das Thema die sich als siegreich inmitten der Leiden der gegenwärtigen Zeit behauptende Herrlichkeitshoffnung der an Christus Glaubenden wird von ihm in der Spannung von schon jetzt und noch nicht theologisch argumentativ, sehr schön, in Parallelisierung von Geist und Hoffnung entfaltet. Die Realität des Lebens, die Leiden der gegenwärtigen Zeit, diesen wird eine Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit gegenübergestellt. Hoffnung darauf, dass Lebenswirklichkeit der Welt Erlösung erfahren muss, diese Hoffnung gilt Paulus als berechtigt. Die Schöpfung bleibt dabei Ort des Heilsgeschehens, ihr ist Erlösung zugesagt. Das ist die Botschaft des Apostels hier an dieser Stelle. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir bereits in einem ersten kurzen Durchgang der biblischen Texte eine ganze Reihe von Aspekten für nachhaltiges Handeln entdecken können. Nachhaltig ist nach biblischer Tradition dabei alles, was dafür sorgt, dass die Schöpfung Gottes als Schauplatz seiner Herrlichkeit erkennbar bleibt. Um noch einmal mit Markus Vogt zu sprechen, besteht zwischen dem modernen Leitbild nachhaltiger Entwicklung und christlicher Schöpfungsverantwortung ein wechselseitiges Ergänzungsverhältnis. Einerseits, so Vogt, ist die christliche Schöpfungsverantwortung heute auf den Weg nachhaltiger Entwicklung verwiesen, um gesellschaftliche Wirksamkeit zu entfalten, Andererseits kann die Begründung und Umsetzung des Leitbildes vom christlichen Schöpfungsglauben und Menschenbild her wichtige Orientierungshilfen erhalten. Die Interpretation biblischer Narrative ist dazu, wie ich meine, nötige Voraussetzung. Eine biblisch fundierte Theologie sollte ein wichtiger Gesprächspartner in allen geführten Debatten um das Thema Nachhaltigkeit sein.